2: aquí andamos como todos los días, gracias que nos acompañes. llegamos al miércoles, eh, miércoles 3 de agosto del 2022, 98.5 de FM Heraldo Radio, y también le agradezco a todos los que nos escuchan en buena parte del país, a quienes eh, siguen nuestra señal, y les saludo en nombre de todas y todos referente, su servidor Javier Solorzano, eh, tarde, la del día de hoy es medio soleada, este... Ya ve que ayer le contábamos que llovía, vaya usted a saber al rato, pero digamos, son épocas de lluvias, épocas, es el agosto, ¿no? Que este es, es el singular verano en comparación a lo que siempre se presenta del verano como un estereotipo del sol y todo, pues llueve y es propio de las temporadas del año, más allá del cambio climático, que no le demos vuelta, por ahí anda. Bueno, mire, eh, yo creo que hay hay ahí algo que, que está siendo muy... Como, muy platicado, ¿no? Como muy en las en, en, en el qué tanto, las redes, qué tanto eh, van tras Peña Nieto, ¿no? Que esa es como la gran pregunta. Yo, yo soy de la idea de que eh, más allá de la fiscalía, poniendo en perspectiva el asunto de lo que ha pasado, el presidente tiene dos o tres personajes que a los que no les quita por nada, la mira y están en su radar. Eh, uno de ellos es Felipe Calderón, ¿no? Es este. A Felipe Calderón, más allá de, de, de su sexenio, el cual, perdóneme pero yo tengo muchas críticas de muchas cosas que pasaron, empezando por el tema de la violencia, este, el despliegue del ejército como una salida, este, me parece que extrema, sin necesidad de... Sin haber antes como platicado, hay muchos especialistas en México que sugerían muchas cosas. Probablemente estaríamos en un estado de las cosas diferentes, pero bueno, el, el asunto es qué es lo que es. Y lo otro es que en ese proceso de, 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 se encuentra también, eh, aunque no lo dice, Enrique Peña Nieto. Y lo voy a decir por qué no lo dice, porque lo que hace es criticar y criticar el sexenio pasado, pero nunca llega a hablar, nunca llega a hablar directamente de, de Peña Nieto. No lo personaliza, pero échale toda la vida y por haber en contra de este pasado inmediato que me condena, que es este pasado de lo que estamos hablando el día de hoy sobre el tema de lo que pasó en la sección anterior, sin que se mencione a Peña Nieto. Y el otro, usted y yo lo sabemos, es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? que es el villano favorito. A veces aparece, a veces no aparece. Hay otros que en la mira también, ¿no? Este, Y hay otros a los que consiente, de manera me parece muy singular, para no decir nada más. Bueno, esto que le estoy planteando, se lo planteó por diferentes motivos. Y uno de los motivos es porque... Eh, ¿Qué tanto hay detrás o no la mano del gobierno? Yo entiendo que la fiscalía forma parte del Estado, ¿no? De, o, que La mano, eh, impulsar esto, un, una, un ataque... No, una investigación rectificó. Quite la palabra ataque, por favor. Una investigación en contra de Enrique Peña Nieto. Y yo le, le, le digo que hay muchos elementos, muchos elementos, así... ¿Ah, para investigar a Peña Nieto. Muchos. Eh, a ver, yo le diría el, el que más está a la vista, el tema del estafa maestro. O sea, el trabajo que hizo Animal Político y mexicanos contra la corrupción, materialmente le puso en bandeja al gobierno la investigación para que actúe en consecuencia. Ahora sí que vamos con Enrique Bermúdez de la Cerna, el querido perro, que decía... La tuvo, era suya y la dejó ir. Así fue tal cual. ¿Por qué la dejó ir? Es la gran pregunta. ¿Usted cree que Rosario Robles Berlanga sea la única responsable de lo que pasó con la estafa maestra? ¿No presume que hay más personas? Lo único que están haciendo teniendo a Rosario en la cárcel es teniéndola como una, un chivo expiatorio y como una víctima. Pero en el fondo, más allá de las responsabilidades que eventualmente tiene Rosario y que se le están investigando, aunque la tienen ahí, ¿por qué...? No, no le dejaron salir porque había dos licencias diferentes y se podía ir del país cuando ella vino fuera de México para ir a declarar. Eso es una cosa ahí. Evidentemente había plan con Maña. Pues bueno, esto que le estoy contando, me pregunto, y no estaban ahí otros personajes. Va de abajo arriba, ¿eh? si quiere. De abajo arriba sería el señor este, Emilio, lo soy, Emilio Cebadúa. Este, eh, Otro va para arriba, pues pasamos por el que era el secretario de Hacienda. Este, el señor eh, Luis Videgaray, y nos vamos más para arriba pues el presidente Enrique Peña Nieto y vea usted de lo que estamos hablando más allá de las universidades a las cuales se engatusaron y se engatusaron las dos cosas, bueno todo esto que le, que le planteo es para decir ¿había elementos antes para ir tras el señor Enrique Peña Nieto o no? sí lo había no entonces la impresión que queda que conste que, dije impresión, es que hace unos días el presidente dijo, quiero saber, voy a preguntar qué anda pasando con los expresidentes en las investigaciones, los, los archivos, las investigaciones que se están haciendo. Y ya sabe la Fiscalía Autónoma, comillas, corriendo dijo, ay, aquí están ya, mira le estamos investigando a Peña Nieto, estás estás. Hay cosas sobre Peña Nieto que pueden estar siendo investigadas en función de, de reportes, de información que dio a conocer el periódico El país respecto a Juan Cuellado, el abogado detenido, este allá en, en el reclusorio, que también anda sin sentencia y anda en un proceso en donde uno no sabe si va a empezar el juicio o no. O está o tendremos que esperar que acabe el sección para que salga, ¿no? Como pasa en ocasiones. Eh, a Juan, Juan hizo muchas cosas por mucha gente. Y hizo cosas ayudando a mucha gente, diría yo. No solamente hizo cosas por mucha gente, sino hizo muchas cosas ayudando a mucha gente que hoy pues ni da la vuelta, ni se asoma y ni pregunta. Bueno, todo esto nos lleva a algo que a mí me parece que es en este momento sumamente importante. ¿Por qué ahorita? ¿Y por qué no hace un año o dos? ¿No? Ese es el uno de los temas. Y oiga, yo le quiero insistir. Peña Nieto había muchos, ya hay muchos elementos como para eh, iniciar una investigación, ¿no? No estoy diciendo que lo detengan, pero sí iniciar una investigación. ¿Por qué no la iniciaron antes? O si la iniciaron, ¿por qué hasta ahora la sueltan? Porque como fuere, este es un asunto que yo entiendo que es muy controvertido. Yo no alcanzo a ver, yo, yo, créame que no soy ni cándido ni ingenuo, pero es que por más que oigo y escucho una cosa y otra cosa, que haya habido un acuerdo entre el presidente López Obrador y el señor Peña Nieto, una especie de pacto de no agresión. Hay quien habla de videos, de filtraciones, de información, de todo eso. Pero mire, vamos a partir de algo. ¿Quién, quién engatusó, para decirlo de manera muy doméstica, quién engatusó el, al... este a los hermanos de López Obrador, o los hermanos de López Obrador, a quien engatusaron, para decirlo en función de los videos. Echenle la culpa si quieren a Loret, pero Loret no hizo los videos, ¿eh? A Loret se los dieron. Y él los difundió. Y fue eso y hizo latinos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Quien le hace, quien graba, es alguien que no sabemos quién fue. Pero lo hizo alguien que trabajaba como asesor de un gobernador, del gobernador de Chiapas. Que luego el gobernador de Chiapas quería al mismo tiempo ser gobernador y senador. Y ya sabe le acomodaron la ley para que fuera senador. Hoy es senador. Bueno, ese hombre, muy cercano al presidente. Yo recuerdo las fotos de la, el gobernador y su esposa y el presidente abrazados y con el hijo de la pareja en aquel tiempo que era gobernador de Chiapas, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó después? Pues el video, ¿quién lo, quién, ¿a quién entrega el dinero? A alguien que estaba con el equipo del gobernador. Entonces, lo, lo, lo que ahí veo es... Eh, ¿Qué acuerdo podrían tener? No No te metes conmigo, no te metes conmigo. Hay, hay personas que hablan de que hay videos por doquier y que los van a sacar. Ahora leí a Alejandro Aguirre que en noviembre, que en febrero. Yo no, no alcanzo a verlo, ¿no? Como tal. Los videos, que los hay, pues sí, sí los hay, ¿no? Este, Yo le diría, eh, este claro que los hay, eh, este digamos, videos, pero pues eso también es la exposición y ver quién los saca y a qué los saca y quién los tiene. Si el presidente López Obrador sabe que tiene videos el señor Peña Nieto, pues yo diría que pues tendría que echar a andar toda la caballería para, para que ya se conozca y ya y muere. Pero si es eso, este, y lo tiene guardado mientras no te metes conmigo, y ahora que te metiste conmigo lo va a dar a conocer, no sé. No, 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 no lo alcanzo a apreciar. Pero espérame, esto es aparte. Lo que sí alcanzo a ver es, y se lo, se lo pongo en la mesa, es cómo fregados no, no investigaron antes a Peña Nieto. ¿Por qué no lo investigaron al año 2? ¿No hicieron hasta una consulta promovida por el partido del presidente? Usted quiere o no quiere que se juzgue a los expresidentes. Y el presidente maneja, se maneja ahí un medio naif, ¿no? Dice, no, yo no, yo no tengo, yo no, yo no, no olvido, pero no, no soy vengativo. ¡Wow! No, hombre, ¿cómo? ¿Cómo? Ese es un asunto ahí para ver. Y luego el otro asunto que también, bueno, ese es tema. ¿Usted cree que lo van, van a ir hasta las últimas consecuencias o no? Yo le digo que no estoy tan seguro. No estoy tan seguro, pero lo que sí creo es que echaron a andar una maquinaria que no tiene solo como objetivo Peña Nieto, sino tiene varios esquemas, varios diferentes esquemas, este, diferentes escenarios de por medio. Yo creo que eso que le estoy diciendo es algo que está ahí, latente, relevante, vigente y pertinente, como diríamos en la UAMS 8.000 cuantes. Bueno, eso que le estoy diciendo, por supuesto que tiene varios escenarios. No puede uno ver solamente a la Fiscalía a un hombre que se llama Enrique Peña Nieto, lo vamos a investigar. No es lo que representa Peña Nieto, y es el mensaje. Son muchas cosas a la vez. Porque si nos salen al final con que no pasa nada... Y uy, 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 uy. Bueno, ese es punto de partida de la tarde de hoy. A ver, otro asunto muy rápido es... Lourdes Mendoza informa que va a presentarse una demanda de Fonatur en contra de Rogelio Jiménez Pons, quien era el director. A la mañana de hoy Fonatur dice que no hay ninguna, ninguna denuncia en contra. Luego más tarde Lourdes Mendoza, la periodista que está informada, dice que sí hay y que van a ver y que va a aparecer. Bueno, este es un asunto que uno habrá que pensar y habrá que valorar qué fue lo que hizo al frente de Fonatur Rogelio Jiménez Pons. Porque probablemente Rogelio Jiménez Ponce hizo cosas en Fonatur que querían que se hicieran de otra manera y él los hizo, ya la hizo de otra manera. ¿Qué quiero decir? A lo mejor dialogó, ¿eh? a lo mejor habló con gente y a lo mejor eso estaba tardando el asunto. A lo mejor trató de buscar otros mecanismos para echar a andar lo más rápido posible el, el tren en la medida de las posibilidades. Y al presidente eso no le gustó, el presidente lo regañó en público, ¿eh? y lo mandó a la subsecretaría de comunicaciones y transportes que tiene que ver precisamente esta parte directamente con el transporte bueno todo esto que le estoy contando yo le diría eh, forma parte de un escenario en donde pues algo anda pasando en fonatur algo anda pasando en el tren maya y luego con esto de que hoy un juez dijo que los tres el, los jueces cuando actúan a favor del presidente son poca madre cuando actúan en contra del presidente nomás no no ahora un juez dijo ya ve un juez, este, Fonatur, dijo, ahí están los tres este, amparos que ya se la suspensión definitiva ya lo desecharon este, y ahora vamos a ver qué es lo que viene. Bueno, eso no, no, no ayuda mucho, que digamos, pero vamos a ver si ya terminó también el asunto del Tren Maya. Pero ahí está la otra parte colateral que le decía del caso de Fonatur y quién era el director de Fonatur. Todo esto en un día de mucho movimiento y les recuerdo que mañana... Mañana a las 9 de la mañana a través del canal del Congreso, por si te lo quiere ver, tendremos un nuevo debate sobre la reforma electoral. Y el día de mañana son redes, medios de comunicación, influencers, y va a ser muy interesante. Eh, la lista de invitados todavía no la tengo a la mano, en cuanto la tengas yo se la daré a conocer, ya sea aquí o en la tele, y, y, y ya le contaré. Pero mañana estaremos ya a las 9 de la mañana y a ver qué le parece. Bueno, aquí andamos, gracias que nos acompaña... Eh, había otra cosa por ahí, ¿no? Pues básicamente es lo que tenemos el día de hoy. Son las 17.14 en hora al Centro. Les recuerdo que es miércoles 9 de agosto de este 2022. Estamos en Heraldo Radio 98.5
3: de FM.
4: Solórzano, el referente informativo.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Stefano Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplicadeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super.
2: Bueno, le queremos agradecer y bienvenido, Dejan Mihailovic, doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales, académico de tiempo, ahora en tiempo sabático, pero ya está por regresar, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
5: el TEC. Muchas, muchas gracias, Dejan. Bienvenido. ¿Cómo has estado? Gracias, Javier. De hecho, pues aquí en Tierras Mexicanas nuevamente, con un enorme placer de saludarte a ti y a tu equipo de producción.
2: Bueno, oye, gracias, De y bienvenido, y gracias en el tiempo en que estuviste allí en tu país, Serbia, en fin, todo esto, y que pudimos conversar contigo, te lo agradezco muchísimo. A ver, déjame plantearte, traemos aquí dos temas, vamos a empezar por el tema de la visita de la señora Pelosi a Taiwán, que eh, para algunos es una solidaridad con la democracia taiwanesa, y por otros es una auténtica provocación al estado de la geopolítica del mundo. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esta visita que no sé, pienso que debería haber estado al tanto el presidente de Estados Unidos y algunas cosas de esta naturaleza, ¿no?
5: Sí, eh, bien lo has dicho. Uh, por un lado, pues eh, la propia visita a relámpago se interpretó como un respaldo a la libertad y a la democracia taiwanesa, pero por el otro, pues sí es un dedo al ojo uh, a China, precisamente una provocación grande político-diplomática eh, de la cual me temo mucho no ha sido eh, bien eh, saludada ni por la Casa Blanca ni por el Pentágono. Eh, de hecho, ahí este en el establishment norteamericano, pues hay, eh, hay voces que están o estuvieron en contra de que esta visita se realizara. Ni siquiera fue planeada, Javier. La gira contemplaba la visita a, a cuatro países que son Singapur, Malasia, Corea, y Corea el Sur y Japón y eh, yo creo que eh, Nancy Pelosi, eh, ten, obteniendo un apoyo por una parte considerable de, de la Cámara de Representantes, decidió este eh, salir a Taiwán, llegar a Taiwán, no y en ese sentido, pues mandar un mensaje al actual gobierno de China. Eh, esto aumenta las tensiones, si recuerdas, por ahí en el mes de abril, venimos anticipando de que Taiwán podría ser otro foco rojo en el mapa geopolítico mundial en este momento. Eh, yo insisto que probablemente las tensiones volverán a recuperarse en la zona del Golfo Pérsico, eh, precisamente con respecto a Irán. ¿Y qué te digo? Nuestro patio aquí, latinoamericano, este Venezuela, Nicaragua, eh, todos estos asuntos eh, seguirán eh, eh, con una posibilidad de que, eh, desgraciadamente, el el, focus, ¿no? el foco de la opinión pública mundial se va a ir concentrando, eh, concentrando ahí. Ahora bien, por otro lado, pues hay que ver que se trata de una región, Javier, extremadamente sensible. Eh, hemos dicho en numerosas ocasiones que el mar meridional de China es estratégicamente de extrema importancia para la actividad de exportación comercial de China, desde el Estrecho de Formosa, que es el estrecho que precisamente separa la costa este de China de la isla de Taiwán, hasta el Estrecho de Malaca, eh, se concentra más del 35% de todo el comercio mundial. Y al decirte que eh, en Taiwán se producen 65% de semiconductores de la producción global y que esto alimenta la gran parte del Valle de Silicio, allá en California, eh, el capitalismo llamado cognitivo de dispositivos digitales también está eh, atravesando una situación difícil.
2: Oye, eh, ¿qué reacción podrá haber en el mediano plazo de los actores colaterales, el Rusia-Ucrania, etcétera, etcétera?
5: Sí, uh, obviamente aquí la respuesta del gobierno chino pues será enérgica en términos de este pues a expresar un a, absoluto desacuerdo a lo que sí. acaba de suceder sin embargo y, y recuerdo a nuestros radioescuchas eh, China considera a Taiwán como parte de su soberanía sí, sí, sí. yo no veo posibilidad real de que haya una intervención militar directa si sí, se levantaron algunos aviones de hecho hoy mismo el Ministerio de Defensa taiwanés anunció que 27 aviones de combate chinos violaron al espacio aéreo eh, eh, de Taiwán, no eh, J-11, J-16, por ahí algunos aparatos de fabricación soviética, eh, su 30 eh, este, está todo así, digamos, muy intenso, y oh, pues obviamente hay que recordar también que eh, la séptima flota que tiene sus bases en la zona, principalmente en Corea del Sur, eh, en, en Japón, eh, también está en un estado, en un estado de alerta. Sin embargo, yo descarto eh, rotundamente la posibilidad de que China comience con una intervención eh, militar para comprobar lo que de hecho ellos consideran, ¿no? Que Taiwán es parte eh, de su eh, territorio. De, eh, la política exterior china últimamente ha sido eh, tácitamente eh, decidida en considerar que la reunificación o la reincorporación de la isla a China eh, debe ser de manera pacífica.
2: Sí. Oye, este... Estas este, tambores de guerra que hablan de una tercera guerra mundial, estos eh, comentarios respecto a que China no lo estés provocando e incluso declaraciones de Xi eh, Jinping que dice, este, no, no, como algo así, este, estas son cosas que adquieren este, consecuencias, ¿qué piensas de eso?
5: Sí, mira Javier, este ya para contestar directamente la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo sí. repercute lo de Taiwán en, en el frente ucraniano o,
3: o en sí. Medio Oriente
5: sí, sí, sí. o en Asia Central? Pues sí, es parte de un es otro capítulo de un mismo libro, ¿no? Estamos en un mundo donde hay una disputa clarísima entre la hegemonía occidental de Estados Unidos y sus aliados eh, europeos eh, en franco declive, obviamente, y los números lo demuestran, y la posibilidad de eh, buscar una alternativa encabezada por Rusia y China eh, con todo lo que esto implica en términos de este autoritarismo político, falta de respeto a los derechos humanos, el intervencionismo estatal. Vaya, dos, dos modelos de cómo gobernar mundo el al mundo en, en las próximas décadas, que están disputándose en todos los campos, incluido el campo militar, sí. desgraciadamente. Sí, sí, sí. Y obviamente, encima de esto, no hay que olvidarnos, Estados Unidos, eh, eh, Reino Unido, Francia, China, Rusia, son potencias nucleares. Tienen su arsenal nuclear, eh, obviamente hay una revitalización eh, de ese potencial nuclear, eh, armas nucleares, tácticas, tácticas, no de... No son misiles de largo alcance. Vimos cómo se ha hecho por abajo el tratado de este, misiles de alcance medio, que es precisamente el continente europeo, y esto mismo ahora se replica en el caso del mar meridional de China, porque China no necesita grandes esfuerzos militares para reincorporar violentamente a Taiwán a, a, a su absoluto control. Pero esto no va a suceder. Sin embargo. Este, De hecho, según muchos, y he leído textos muy interesantes que después te, te lo voy a platicar en otra ocasión para que nuestro radio escucha se interesen un poco más en estos temas. De hecho, nosotros estamos en una tercera guerra mundial de baja intensidad. Eh, con eh, proliferación de los dis dispositivos digitales, tenemos guerras virtuales, queremos una fantástica guerra propagandística entre el occidente y el Kremlin en caso de Ucrania, que es digna de ser estudiada, y obviamente es este, el frente ucraniano donde, eh, según mis pronósticos, incluso desde febrero, finales de febrero, cuando todo esto empezó, los rusos no se detienen. Yo creo que el fin último es controlar la ciudad de Kharkov al norte y la ciudad de Odessa en el sur y así mutilar territorialmente a Ucrania, que después de este conflicto nunca tendrá el territorio y la forma territorial que tuvo antes del conflicto,
2: Javier. Bueno, oye, para ver si mañana, si no te importa, se nos acaba el tiempo, hablemos del, de la muerte del líder de Al-Qaeda, Aymana Sahawari, este, déjame hacerte una última pregunta sobre este mismo tema. ¿Es, ¿Será cierto que hay un lobismo por parte de Rusia para terminar con la invasión o eso son parte de la de la guerra informativa en breve? ¿Qué piensas de eso? Sí, perdón, no te escuché bien. No te preocupes, estamos ante la posibilidad de que Rusia esté cabildeando para acabar con la invasión y quedar en ciertos acuerdos o, o, o no. Y esto te lo pregunto, si no te importa, este, en breve para que cerremos ya y nos vayamos al corte.
5: Sí, por supuesto. No, obviamente, vaya, en términos reales, a nadie le conviene que la guerra en Ucrania se extienda a proporciones que nadie quiera, ¿no? Se avecina el invierno, se avecina esa dependencia europea del gas natural procedente de Rusia, las sanciones y el embargo económico no han hecho, no han surtido efectos como los se esperaba ¿no? en el seno de los poderes occidentales, pero al mismo tiempo Rusia no puede prolongar más allá de lo que sí. está eh, eh, su institución en, en, el, en, en esta guerra y yo creo que antes de que, de que termine el año tendremos hostilidades y una Muy mesa bien. de negociaciones para acabar con
2: esto. Saludos de Jan, bienvenido El referente informativo regresa luego de una pausa
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Asesinan al periodista Ernesto Méndez en Guanajuato. Revocan dos suspensiones del Tren Maya. Azael Ruiz es el nuevo titular de prevención y readaptación social. Marcelo Ebrard viaja a Bolivia y a Perú para pactar bloque del litio. Abasto de agua en Nuevo León se normalizará en septiembre, aseguran autoridades. Se proyecta un incremento del 3.5% del PIB en la Ciudad de México. Detectan primer caso sospechoso de viruela del mono en Hidalgo. Joe Biden crea grupo de respuesta para contener la viruela del mono en Estados Unidos catástrofes generadas por el cambio climático dejan pérdidas de 72 mil millones de dólares en el mundo. Lo mejor de
3: México está en Soriana. Aprovecha que el jitomate guaje está a 9.80 el kilo. Sí, a solo 9.80 el kilo. Y la manzana Red Delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de agosto. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
5: Da la vida son golpes que
1: da la vida son golpes que da la vida son golpes que da la vida por aquí me voy metiendo Solarte, lo que ayer
5: daba por verte, hoy lo doy
2: por nombrar. Bueno, es eh, la identificable Sonora Santanera. Es, una, es un grupo musical maravilloso. ¿Sabe cuántos años está cumpliendo la Sonora Santanera? La verdad que yo no tenía idea. ¿eh? Yo no sé por qué tener la impresión de que era menos. ¿eh? 85 años con Carlos Colorado ¿no? y todo... El grupo una maravilla Fíjese, va de anécdota, perdóneme ¿Sabe dónde los vi yo tocar? En la Carpa México La Carpa México estaba Sobenidad Reforma Y luego también el Blanquita Ahí sobre el eje central En la, de San Juan de Letrán como de, de siempre, de toda la vida De toda la gente Bueno, pues esto es la zona Santanera Y es un... Se celebró el aniversario 85 Hubo fiesta, hubo todo lo que se puede imaginar Y ahí pues estuvo esto Golpes de la vida de la en el, el aniversario que, que donde va a venir es en el Salón Los Ángeles, sí. Ya le digo, yo la escuché en la Carpa México, ahí en Avenida Insurgente, en Avenida Reforma, eh, con Roma Tlatelolco, luego la escuché en el Teatro Blanquita, ahí en el Teatro Blanquita se ponía muy muy bueno, ahí había grupos buenísimos. A Pérez Prado lo vi ahí, que presumía a Pérez Prado con toda razón, que tocaba y no tenía micrófonos. Este, y se oía hasta la última hilera de manera excepcional, la verdad bueno, estamos entonces con la Sonora Santanera golpes que da la vida, algo para escucharse y atenderse de un extraordinario grupo mexicano que sí marcó una época, marca una época ¿eh? las nuevas generaciones, yo las he visto de la Sonora son muy muy buenas también, muy 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 buenas bueno, además hasta se parecen, porque algunos son hijos de los que pues, lamentablemente ya fallecieron ley de vida, 17.34 hora del centro como mata de algarrobo
1: Por aquí me voy metiendo
4: Solórzano, el referente informativo
3: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a 42.90 el kilo Y la milanesa de res pulpa blanca A 159 pesos el kilo Sí, a solo 159 pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Solo 2 y 3 de agosto Aplican restricciones Válido solo en Hiper y Super
2: no, hay, hay, hay varios asuntos ahí Antes de seguir ahorita ya con Vamos a conversar con Leopoldo Maldonado, quien es el director regional de Artículo 19. Pero mire, uno de los asuntos, el yo no confío en usted, pues yo no confío en usted, que sacó el secretario de Gobernación, fue desafortunado. Le voy a decir por qué. Ante el enojo de una persona con todo lo que ha vivido y que el secretario de Gobernación ya se dispuso a salir, debe de tener el conjunto de respuestas en su cabeza, ante gente que está molesta, indignada, encabritada. Entonces, si yo le digo al secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación me dice, yo no confío este, no confío usted en, en mí, y le dice el secretario de Gobernación, como de pelea de esquina, eh, pues yo tampoco confío en usted. Víjoles, un gran error. Diría la película de... Indiana Jones Big mistake Doctor Jones gran error señor Augusto Adán Augusto y le voy a decir ¿por qué? porque había mucha había toda una gama de posibilidades de respuesta ¿no? muchas oiga ¿cómo que no confía en mí? de mi oportunidad yo voy a hacer que usted confíe en mí mire pasen a verme pasen por favor que pasen cuatro o cinco personas yo tengo muchas tengo ahorita dos o tres juntas pero que pasen los reciben y yo le prometo que estoy ahí en 20 minutos con usted y entonces ya el asunto se vuelve entre ellos y lo resuelven. O dos, este, oiga, yo no confío en usted, y le dice, oiga, tiene razón. Yo sé que han pasado muchas cosas a lo largo de todo este tiempo, pero ¿por qué no, señora, me, nos da la oportunidad? Somos otra cosa, estamos luchando por otra. Pero, claro, no, no confío en usted, no marche. Pues así no, 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 no la verdad que por ahí no, no va no 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 me pareció y el otro asunto que le quería comentar que me parece de, de, de enorme importancia es este el, el que tiene que ver con eh, con algo que, que está eh, digamos que que, 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 está, que no ha dejado de estar entre nosotros en las últimas horas que es que resulta que ocho mineros quedaron atrapados la tarde de hoy miércoles durante la inundación repentina de una mina de carbón ubicada cerca de la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila. De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de emergencia recibieron la llamado de auxilio a las 2 de la tarde y andan en ello. Es un pozo de carbón, una explotación minera de baja producción con entrada vertical, una pared se habría roto y el agua, se había que, y el agua que había en el otro lado inundó el área de minado. Bueno, estaremos viendo, ya están ahí las fuerzas de emergencia para tratar de resolver el asunto. Eh, Leopoldo Maldonado es director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, gracias por tu participación, como siempre, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Javier, muchas gracias por el espacio.
2: ¿Qué información tenemos exactamente de lo que pasó el día de hoy con el periodista Ernesto Méndez, director del medio digital Tu Voz, asesinado en un comando armado allá en el estado de Guanajuato? ¿Qué información hay de lo que tienes ahorita, Leopoldo?
1: Pues mira, Javier, desafortunadamente Ernesto fue asesinado al filo de la medianoche eh, en una eh, bar propiedad de su familia, eh, junto con otras tres personas que también fueron asesinadas. Una más se encuentra en estado de gravedad. Eh, él eh, efectivamente lideraba este proyecto Tu Voz, eh, que seguía vigente, que seguía haciendo cobertura de hecho las últimas notas que habían estado publicando fue sobre el proceso de elección interna en Morena eh, él ya tenía también un trabajo periodístico previo en otros medios como Zona Franca y en, en el estado de Guanajuato estamos hablando del municipio de San Luis de la Paz en el noreste del estado eh, se han manejado información también de que él bueno además de periodista pues era empresario tenía una concesión para la Feria del Noroeste y eh, es es precisamente eso donde eh, es eh, toda esta información en conjunto la que la que hemos logrado recopilar. Eh, ¿Qué pasa Javier? Pues una vez más tenemos que eh, escuchar los lamentos y las condenas enérgicas de una serie de actores políticos e institucionales pues que no se terminan de hacer responsables de la situación. Eh, México se presenta hoy sin lugar a dudas como el, el país más letal para la prensa en lo que va del 2022 por encima de países en guerra como Ucrania, así de sencillo. Y eso parece que nadie acusa recibo, más bien se quieren deslindar responsabilidades o se quiere negar la problemática, ¿no? Eh, a propósito de lo que comentabas de las lamentables declaraciones del secretario de Gobernación, nada más y nada menos que el encargado de la política interior, eh, eh, dirigiéndose así a, la, a una de las víctimas, pues da cuenta pues de la relación que se tiene con estas y con otras víctimas que se siguen desafortunadamente acumulando en el país. El desdén que tienen que padecer todos los días por parte de las instituciones. Y en el caso de los periodistas, eh, no es la excepción.
2: Eh, a ver, ¿qué hipótesis eh, empiezan a surgir detrás del asesinato de Eduardo Méndez? Qué estaba sobre qué estaba trabajando, de, con quién estaba trabajando, cuáles eran los temas que traía. ¿Algo podemos empezar a saber, Leopoldo?
1: Mira, sabemos que eh, cubría temas generales, ¿no? Tenía también como antecedentes ya de hace siete años amenazas que se vinculan con la gestión del fallecido alcalde de San Luis de la Paz, eh, Timoteo Villa, no se, se vinculan con la gestión de este alcalde. Necesitamos todavía recobrar o recuperar más detalle de esa información, pero eh, todavía no no logramos recabar qué tipo de información sensible o específica pudiera haberlo colocado en riesgo en este momento. Uh -huh. Ahora esto requiere pues, sí. un análisis minucioso de las notas, que en principio tendrían que hacer por protocolo de investigación las autoridades, pero que como tú y yo sabemos, pues no se hace.
2: Oye, eh, el gobierno del Estado ha manifestado algo, además de condenar el crimen, alguna cuestión que podamos abrir espacio para entender nuevas cosas.
1: Precisamente que las líneas de investigación van por el lado de su trabajo periodístico y de su actividad como empresario, nada específico, eh, la condena enérgica, y bueno, pues todo lo que ya sabemos que sucede en estos casos. Nosotros sabemos que así empiezan, eh, digamos, los primeros eh, actos de comunicación por parte de los gobiernos. Desafortunadamente, pues eh, por la presión pública nacional e internacional, después comienzan a desviar la atención hacia otros temas. Entonces, no descartamos que en cuestión de horas, o de unos cuantos días, comiencen a eh, descalificar a las víctimas sí, o decir sí, que este sí, pe... sí, sí, también era empresario y entonces por eso no puede ser periodista al mismo tiempo. Es decir, eh, eh, ya sabemos lo que, lo que hemos calificado como el guión de la impunidad. Entonces hay que estar alertas y sobre todo hay que estar muy escépticos porque ya sabemos cómo se las gastan para tratar de desviar la atención de estos problemas que de verdad, Seguimos preocupados porque ninguna autoridad emite eh, alguna eh, comunicación o un posicionamiento en donde se pueda mínimamente verificar un sentido de urgencia y de apremio. Pareciera que todo esto es normal.
2: Ay, no, pues, pues no. Oye, de parte del gobierno federal hay algo, había seguridad sobre él, la había solicitado, algo que pudiéramos además saber... No se ha confirmado ese dato, se rumoraba que
1: estaba incorporado al mecanismo de protección federal. Todavía no confirmamos eso, pero es, 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 es muy poco probable. Eh, recordar que en Guanajuato hay un Consejo de Protección Estatal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Tampoco tenemos confirmación de ese lado, pero eh, es poco probable que haya estado incorporado alguno de los dos programas de protección.
2: Oye, Zona Franca es un portal que ha ido avanzando en Guanajuato, ¿no?
1: Sí sí él trabajó él él trabajó ahí hace unos años y ya después abrió su su propio medio que abordaba sobre todo temas muy locales. Ahora hay que recordar lo que nos han dicho los periodistas de la zona es que efectivamente los niveles de violencia en el noreste del estado de Guanajuato. En San Luis de la Paz, pues eh, altísimo Javier, ¿no? Sí, Como sí, lo que sí. está sucediendo en todo el estado.
2: Sí, sí, sí. Sí, pero ahí a, agreguemos la alta, la alta tasa de violencia que que tiene este todo el estado de Guanajuato, toda la zona, pero el estado de Guanajuato, que esas paradojas, Leopoldo, es uno de los lugares que tiene el producto interno bruto más alto del país.
1: Así es. Es, es un estado con una actividad económica pujante, también con niveles eh, eh, altos de desigualdad, hay que decirlo y bueno, pues un caldo de cultivo muy sí, muy sí, claro sí. para la criminalidad no y, y, y estas disputas que se han dado sobre el huachicol, eh, la zona geográfica que también es estratégica para muchas actividades criminales yo creo que por ahí eh, hay que complejizar un poco eh, el, lo que está pasando en Guanajuato esperemos que como hemos visto en otros estados que de pronto no figuran tanto en las cifras de la violencia contra la prensa, pues no empezamos a ver un incremento exponencial
2: Sí, claro. Oye, por último este tengo la impresión de que Eduardo era un, era un personaje eh, conocido, ¿no? O sea, no él, él ya tenía un tiempo en brega, ¿no? Tengo la impresión de que estamos hablando de alguien que tenía ya una movilización importante, ¿no?
1: Sí, era era conocido por, por los periodistas, las periodistas locales eh, precisamente porque fe, sí se, se había desempeñado en medios de relevancia en, en Guanajuato eh, decide emprender su propio proyecto y pues también eh, a, se abre a la actividad empresarial pero sí efectivamente eh, hay bastante conocimiento de su labor por parte del gremio en, en el estado
2: Leopoldo te mando un gran saludo y cuenta con que de nuevo pronto pues otra vez estaremos buscándote Híjole, por otros casos que seguramente se presentarán, pero también en la medida en que avance la investigación respecto a Ernesto, ¿no?
1: Claro que sí, Javier. Como siempre, muchas gracias por el espacio que nos abre.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. 17.46 en la hora del centro.
4: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, fíjese que... Eh, en, en, en el primer semestre del 2022 ha sucedido de estas paradojas, mientras sube la inflación, mientras incluso el crecimiento ni siquiera acaba parece de aparecer, ¿a los bancos les ha ido bien? ¿Les ha ido bien o no les ha ido bien o en qué andamos? Bueno, eh, Oliver Ambía López es consultor financiero independiente. Oliver, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Al contrario, ¿a qué se debe que le está yendo bien a los bancos? o pregunto mejor, ¿les está yendo a los bancos con lo que está pasando cuando uno supondría que nos está yendo mal a todos? Pero a algunos resulta parece que no.
4: Pues la razón se, básicamente se esgrime en lo siguiente el tema de la inflación, el aumento sostenido de los precios en los productos que tenemos en toda la economía en el país y servicios ciertamente tiene su repercusión en el costo financiero que es una tasa de interés el principal negocio de la banca pues justamente consiste en prestar dinero y dar justamente tasas atractivas también para los ahorradores e inversionistas y la diferencia entre las dos tasas de interés que se llama tasa activa y pasiva pues es la principal fuente de ganancia de los bancos, si ustedes recuerdan por ejemplo la audiencia puede tomar presente que alguien va a pedir un préstamo, pero va a de interés más alta, y si va a ahorrar o comprar un fondo de inversión, o va a comprar acciones, pues la tasa de interés que va a ser más baja. Ese diferencial es el principal fuente de ingresos que tienen los bancos, y ahí se define justamente lo que ha ocurrido en este primer semestre de 2022.
2: O sea, que digamos, eh, casi que es este en automático el beneficio para los bancos bajo las circunstancias económicas actuales, y pregunto, ¿son los únicos beneficiados o cómo están las cosas?
4: No son los únicos, pero son los que se han atado más. De hecho, hay un banco en particular, no quiero que sea publicidad la para ese banco. Puedes pero decirlo, ese banco, puedes dice...
2: decirlo, puedes decirlo. Ah, sí, ah, perfecto. Bueno, que si mamá con
4: Santander, Santander México, creo que registra su primer, bueno, su mejor semestre en 11 años, este 2022. Es decir, ha sido un récord para ellos notable de sus actividades operaciones. Ciertamente que hacen un buen trabajo, pero la coyuntura de la inflación les ha ayudado también. Los otros ingresos que también tienen los bancos, pues tienen que ver con las comisiones y otros productos que también ofrecen para los eh, usuarios generales dentro del sistema bancario en México. En Los demás bancos, vale la pena decir, a la mayoría de los siete grandes, digamos así, les ha ido muy bien. A algunos les ha ido mejor que a otros. Y ciertamente el tema tiene que ver con esto. Si hacemos una comparación, el 2022 el 20 estamos con tasas de eh, de referencia de 4,25% hoy estamos cerca del 8% muy probablemente hacia el final del año estemos cerca del 10% entonces este va a ser un buen año para los bancos la principal razón tiene que ver con la inflación pero también vale la pena decir ellos han hecho su, su chamba
2: sí eso también cuenta eh, estamos eh, creciendo en cuanto a participación de los ciudadanos en los bancos servicios financieros cajeros etcétera sí. y eso también significa que pues este ya tenemos una abierta dependencia con los bancos este se acaba el efectivo a ver ahí cómo andamos
4: Sí, la base de clientes afortunadamente para ellos está aumentando, es decir, en particular la gente joven que está ya más habituada a manejar la tecnología literalmente en las manos con las aplicaciones en móviles, en los teléfonos celulares, cada vez lo usa más. Ustedes habrán dado cuenta que en las sucursales bancarias pues cada vez es quizás menos frecuente ver filas de personas haciendo operaciones y cada vez más en las aplicaciones en los teléfonos. Esto también vale la pena decir está aumentando, pero también hay una tarea importante de hacer todavía porque hay una buena parte de la población mexicana que podría tener acceso a los servicios bancarios y todavía no está siendo bancarizada. Tiene que ver también, vale la pena así, con la capacidad de generar ingresos de la población mexicana. Entonces, como vaya creciendo, digamos, la capacidad de ingresos de la familia mexicana promedio, ellos van a estar poco a poco yéndose más hacia la banca eh, abierta, banca comercial, y quizás van a estar un poquito más al lado a los dos financieros que no son
2: los regulados. ¿Cómo queda este asunto, este Oliver, en donde hay menos ingresos, hay crecimiento de pobreza? Pero a los bancos les va bien. ¿Ahí qué es lo que acaba pasando? ¿Cómo se da esa, esa, esa mecánica? Digamos que lo que haciendo,
4: Sí, claro. Eh, eh, los, los clientes que ya tienen, digamos, cautivos, digamos, los que somos ya regulares del sistema bancario mexicano y los poquitos que se han ido sumando año con año, semestre tras semestre, están siendo cada vez más rentables para los bancos porque también lo que están haciendo ellos de manera inteligente es reducir sus costos de operación todo el sistema tecnológico que está detrás de ello, pues ciertamente es eficientar las operaciones que hayan al interior de sus procesos, pero también están reduciendo nómina, cortando costos de operación internos y también siendo eficiencias de manera mancomunada o integración vertical. Y varios de ellos vale la pena decir también son parte de filiales multinacionales, bancos que operan en partes del mundo y siguen buenas prácticas a nivel global que luego implantan acá en México.
2: La, la otra, este, el hecho de que la banca sea tan globalizada y... Eh, nos da algo, no nos da algo, o qué, qué es lo que este, qué es lo que podemos hablar sobre eso. El que sea. Sí
4: tenemos beneficios uh -huh. eh, Es decir, eh, algunos productos financieros que se ocupan En otros mercados un poco más sofisticados Como puede ser el caso de Estados Unidos, Canadá O países europeos, o en el caso de Asia en Japón Por mencionar algunos Algunos productos financieros poco a poco van llegando aquí Primero o sea, a México Y también vale la pena decir fuera del tema bancario Como el caso de las criptomonedas También están llegando poco a poco a México Y están teniendo cada vez más aceptación dentro del mercado mexicano eh, Por dar un ejemplo Hay un eh, producto que se llama una hipoteca inversa Que en México quizás es muy poco conocido Porque apenas un par de bancos lo está operando y en otras partes del mundo ya es un producto más o menos familiarizado para los usuarios y este tipo de intercambio global ciertamente lo que hace es ampliar el abanico de posibilidades de productos financieros para los usuarios en el sistema bancario. Entonces, ciertamente que nos beneficiamos de esa integración global.
2: Bueno, Oliver, te mando un saludo y te agradecimiento que nos vas explicando lo que resulta a veces inexplicable y paradójico, ¿verdad? Muchísimas gracias, un placer. Gracias, es Oliver Ambía López, consultor financiero independiente. Escuchó usted por qué los bancos están ganando tanto con, en función de lo que estamos viviendo ahora. No este, eh, no perdamos de vista que lo que se ha convertido en un asunto, bueno, punto y aparte, no perdamos de vista que lo que se ha convertido en un asunto muy de enorme importancia es el que hay un grupo de mineros atrapados, nueve, parece que ya son ocho ahora, atrapados en este... Eh, en, eh, en un pozo de carbón en Sabinas Coahuila a ver veremos si... Eh, bueno, le, ahí le vamos contando lo que lo que vayamos sabiendo ahorita y también hasta por ahí de las nueve de las nueve de la noche no en este en el referente televisión bueno este no 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 es que mire sabe que estamos eh, viendo que eh, hay hay un conflicto también en la raza ahorita que tiene que ver con eh, con un grupo de enfermeros Las bases del Instituto Mexicano de Seguro Social Que están protestando Lo están tratando de movilizar Rafael Soto, enfermero del IMSS Es uno de estos voceros de la Unión Nacional de Trabajadores de Salud Están protestando en este momento Y tenemos y además están siendo pues este enfrentados por la policía eh, Porque están estamos ahí en, en, un, en un lío grande Pero bueno, también se lo cuento en la noche no Porque más ya se nos está acabando el tiempo Pero sí sepa que, que están... Este, en este momento pasando cosas eh, que tienen que ver con protestas de los trabajadores de la salud en el monumento, ahí bueno, en el hospital de la raza, que se encuentra enfrente de la raza. Bueno, ese es uno y la otra que teníamos por ahí para que ustedes esté al tanto, era que este, era que, que el tema de Sabinas Coahuila, que ya se lo conté, y bueno y le cuento, para la noche de hoy vamos a tener eh, el tema del Tren Maya, que significa que estos tres eh, de los amparos tres hayan sido ya negados y que se supone ya se podría construir y ahí lo vamos a ligar con el tema de si está demandado o no Rogelio Jiménez Pons ¿no? por el propio FONATUR, se ha negado por parte de FONATUR pero se insiste en que hay algo ese es uno y también los otros asuntos, el que tiene que ver con el tema de la señora Nancy Pelosi, qué puede pasar, no perdamos de vista, somos una aldea global, no somos el ombligo del mundo y lo que pase ahí nos va a repercutir a nosotros ese entre otros temas, entonces lo esperamos a las 21 horas en hora del centro en eh, Heraldo Televisión, canal 8.1 de televisión abierta, y su servidor espera el rato. Hay tarde todavía, pásela bien. Buen miércoles, lo que todavía hay de él. Hasta aquí Solórzano,
1: el referente informativo.